1: Bienvenidas a Tardeo, ¿no es un guión magistral la manifestación en Núñez de Balboa con palos de golf y sonando la muerte no es, la, ¿no es el final? Lástima que realidad y no ficción. ¿Notáis que suena mejor este tardeo? estáis notando algo especial? Efectivamente, no estoy en casa. He vuelto a nuestros estudios de abasados DEU y os preguntaréis, ¿huela cerrado? Sí, un poco. ¿Es duro ver la barra del bar cerrada tan cerca tuyo? Pues también, pero aquí estamos en un tardeo cada día un poco menos yo me quedo en casa y hoy será un poco tardeo conejillo de indias, un tardeo beta. Y es que estamos de pruebas. Volvemos al directo, así que lo primero es pedir disculpas por si sufrimos algún percance durante el directo, problemas con las videollamadas o que, por ejemplo, yo me vuelva a trabar con dos de cada cuatro palabras, que eso ya pasa. Pues hoy explicar que tardeo tiene dos públicos, los que están ¿Estáis en diferido, en podcaster? Hola queridas, espero que estéis bien. Sois los que menos entenderéis lo que os está ocurriendo hoy, así que perdonad. ¿Y las que estáis en el streaming? Si sí, amigas, la radio se reinventa, si no podemos ir a sitios, ¿por qué no metemos la radio en casa a través del ordenador? Ahora mismo hay gente conectada viéndome por una pantalla aquí sentada en la mesa de Abaixados Deo. Y atención porque estoy cumpliendo un sueño, los espectadores de Tardeo en streaming están pudiendo chatear en directo, por fin puedo saber qué pensáis, qué opináis. Adiós a la radio unidireccional, bienvenido Tardeo bidireccional. Pero como os decía, estamos en un formato prueba, así que ya de primeras voy a dar las gracias por la paciencia por si las moscas. Y dadas ya todas las explicaciones, empezamos. Bienvenidas a este nuevo tardeo especial Yo me quedo en casa menos un rato que he salido a ver si todo está en orden en Avasa deu. Nada de esto sería posible sin la técnica, la coordinación, la preparación y la calidad de nuestros técnicos David Camilleri, Rob Román y André Ignat. Empezaré por el tranquimacín. Dos tranquimacins es lo que me tendría que haber tomado yo hoy, porque… de unido. Luego conectaremos con Alba Riera, que hoy nos trae los responsables de la cuenta de Instagram con el primer museo online con arte creado durante la crisis global del COVID-19. Nos acompañarán José Guerrero, Irene y Llorca para hablarnos del COVID Art Museum. Y acabaremos con una de las sorpresas del DAF Film Festival, que aunque ya haya finalizado no he podido resistir la tentación de esta entrevista. Se trata de la película española My Mexican Bredzel, dirigida por Nuria Jiménez, que ahora en esta edición del Festival de Cine de Autor de Barcelona se ha llevado el premio del público, totalmente congruente con la gran cantidad de stories y tweets de gente alucinada con esta película. ¿Puede darnos sorpresas el cine todavía? Pues parece que Nuria Jiménez lo ha conseguido. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a este Tardeo Beta 3.0.
2: Porque no se puede saber de todo.
3: Tranquila y bien.
1: Y vamos con la sección El Tranquimacín, que en realidad el que me tendría que haber tomado yo antes de aparecer por Abaixados Deu. De Pero vamos al lío con el ansiolítico de hoy. Tú puedes estar preocupada por tu trabajo, por el ERTE de tu padre, por el desempleo de tu hermana o por tus amigas pendiendo de un hilo. Pero luego están los del barrio de Salamanca que respiran otro aire distinto al nuestro. Y lo que les preocupa es la libertad tócate los ovarios. A estos caracorchos a los que no quiero dedicar ni un minuto de mi vida, ahí se queden envueltos en sus banderas con sus palos de golf y sus clínicas privadas que, casualidad, no van a curarlos del coronavirus, a los sinvergüenzas estos de la libertad se les suma otro gremio que también anda muy preocupado estos días, un minuto de silencio por los que vivían de rentas de pisos turísticos y nidos de 30 metros cuadrados de ARBNB. Pero no os preocupéis, porque hay un hueco legal para ellos, para protegerlos, pobrecitos míos. Existe la posibilidad que todos estos pisos turísticos pasen a estar disponibles como alquiler de temporada, que no como alquiler de vivienda habitual. Vamos, que al cabo de unos meses te pueden echar por si ya han vuelto los turistas y entonces se les engaña mejor a ellos con los 1.400 euros por un cuchitril en la Barceloneta. El Sindicat de Yugateras ha presentado los siguientes datos. En 2011 eran 3.500 las viviendas turísticas en el mercado español. El año pasado, en 2019, superaban las 413.000 viviendas turísticas, aunque se estima que la cifra pueda ser mucho mayor. ¿De qué depende que un piso sea turístico o no? Pues es una competencia autonómica, depende de cada autonomía dar o no las licencias. Lo que está pidiendo el sindicato de Yugateras es que la Generalitat actúe y cambie la ley para que estas viviendas puedan ser alquiladas en contratos de 5 y 7 años. Porque ahora mismo, ¿qué sentido tiene hacer un contrato de vivienda temporal si están destinados a desplazamientos por trabajo o por vacaciones? Desplazamientos que precisamente están prohibidos por las medidas de seguridad. Pero de nuevo, y como viene siendo común en el tema inmobiliario, haciendo trampas. Todo esto es para decir que no podemos dejar escapar esta oportunidad para recuperar todas estas viviendas. Los pisos turísticos no solo reducen la oferta, sino que desestabilizan los precios. ¿Qué os voy a contar? Todas lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Es el momento de recuperar la ciudad, nuestros barrios y nuestros pisos. Hay que apretar a los gobiernos autonómicos para que haya un cambio en la legislación. Seguida al sindicato de Ayugateras para estar al día de la lucha contra los alquileres temporales. Y si veis algún cartel más con un arcoiris que diga Totan irá B, añadid en rotulador, irá mejor si luchamos por el cambio, joder. Bueno, el joder es opcional que quizás es una pancarta hecha por un niño. Y mientras preparamos la siguiente videollamada, os dejo con esta maravilla que grabó la cantante y productora, actriz, multiinstrumentalista Juana Molina al inicio de la cuarentena. Se trata de una reedición de cara de espejo. Es preciosa, ahí os dejo.
4: superstar y yo estuve allí. Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar? Yo sí, estuve allí.
1: decir que estoy más nerviosa que pues, que no sé que ningún que ningún otro día parezco novata en esto decir que, que estoy leyendo el chat que me que si po- queréis podéis hacer preguntas eh, comentarios ya veo que estáis haciendo un montón no da tiempo a leer pero si tenéis alguna pregunta relacionada con las entrevistas o con los invitados, pues adelante. Ahora conectamos con Alba Riera, programadora cultural de Abaixados DEU. En realidad ha venido hasta aquí a hacer el programa básicamente para poder decirle a Alba que no se preocupe, que está todo en su sitio. Y como siempre, Alba, con este talento para descubrir nuevos proyectos, hoy nos trae a los responsables del primer museo digital de obras realizadas durante esta pandemia. Se trata del COVID Art Museum, una cuenta de Instagram que colecciona publicaciones artísticas, todavía no he aprendido a pronunciar el nombre, pero ahora me lo lo rectificáis porque es que no me sale. Detrás están Irene Yorca, José Guerrero y Emma Calvo, y aunque Emma no nos puede acompañar en la entrevista de hoy, sí que tenemos a Irene y José. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
5: Hola, hola, muy bien. Sí, bueno, al final es más sí que. Está ah, Emma que nosotros. está. Yo veía una persona, sí, pero pensaba,
1: pensabas, pensaba, si quizás y, he incorporado igual se una tiene compañera. Que ir un poco antes. Vale. Bueno, estas, estas, cosas de las videollamadas siempre puede aparecer la gente entrar, salir. Es lo, es lo bueno que tiene el confinamiento. Sí, <risa> sí, sí.
2: Andrea, antes de empezar y súper rápido porque necesito saberlo. ¿Qué tal abajados? El olor. Eh, el el olor.
1: Sí. Huele a fiesta. Huele a fiesta. Que esto es muy fuerte. Ah, no, nos lo sacamos de encima. ¿no? Este o sea, olor está, se ha quedado impregnado en la las paredes. Vale, vale. Yo pensaba que no, ¿eh? Yo decía, bueno, voy a volver y va a volver a rosas, no, 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 no. Pero pero es como que te da un recuerdo de, de, de tiempos pasados buenos, ¿sabes? de Nos lo hemos pasado bien aquí. Algún día lo pasábamos bien. Vale, lo primero de todo, ayúdame a pronunciar el, el museo, que me habéis puesto ahí el nombre en English Pit English. ¿Cómo, cómo es esto? Lo has hecho muy
3: bien. ¿Sí? El, La verdad el, es que nosotros tampoco sabemos muy bien cómo pronunciarlo. COVID el... Museum. Venga.
1: Pues ya está. Oye, para quien no le haya dado tiempo todavía a entrar al Instagram a cotillear, describidnos qué es, ¿cómo lo definiríais vosotros?
5: Bueno, pues es un un museo digital, ¿no? Tú te metes en el el perfil de Instagram y está todo repleto de obras eh, realizadas durante el confinamiento y que hablan sobre lo que los artistas han ido viviendo, sintiendo o reflexionando.
2: Porque vosotros, antes de de llegar a esta propuesta, que ahora hablaremos largo tendido de esto de las propuestas virtuales, ¿a qué os dedicabais? ¿Qué efecto, por ejemplo, había tenido la crisis del coronavirus en vosotros? ¿Cómo ha sido todo esto?
3: Los tres somos creativos, que trabajamos en publicidad. Y bueno, ahora estamos trabajando desde casa. La verdad es que el trabajo no no ha parado. Incluso puede ser que haya más, porque todas las marcas están ahora queriendo hacer campañas eh, o después de la cuarentena, o durante la cuarentena, todo, todo el mundo quiere decir algo. Y, y nada, eh, nuestro día a día ha cambiado bastante porque ahora es todo trabajando desde casa, eh, que a veces es complicado desconectar porque eh, al final con las videollamadas, los emails pues estamos todo el día y luego por las tardes le dedicamos más tiempo pues al museo, a todo el tema de ir buscando obras, viendo las que nos envían, presionando contactando con artistas, la verdad es que estamos más entretenidos que nunca. O sea, hacéis mañana curro, tarde museo, ¿no? Sí. Un poco sí. aunque a veces nos vuela alguna cosa por la mañana, alguna entrevista o algo, pero bueno,
2: que nos entren nuestros jefes. Y, y, y cómo lo, lo ocultáis también a vuestros jefes, es decir, eh, en qué momento no de más, vosotros... Qué mala, di-
1: Salva, de... qué mala es Salva, qué mala es sea, Me interesa mucho como la gente
2: que le ha ido bien en la cuarentena. Exacto. O sea, que, como lo han hecho. Entonces, en este caso, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le enciende la bombilla y dice, eh, ¿por qué no un museo virtual?
6: Pues realmente fue un poco entre los tres. Estábamos durante los primeros días de la cuarentena comentando lo que estábamos viviendo y, bueno, al final también con nuestro trabajo nos interesa mucho comentar todo lo que vemos para sacar ideas. Y entonces comentamos esto, que muchos de nuestros conocidos estaban como haciendo muchas obras, algunos que se dedicaban profesionalmente y otras personas que lo usaban solo para desconectar y para expresarse. Y vimos que era una tónica que se estaba, se estaba, o sea, todos los artistas de, de todo el mundo eh, lo estaban haciendo, estaban produciendo mucho más y pensamos en juntar todas estas obras. Vimos que no había ningún espacio que lo hiciera y bueno, lo decidimos hacer nosotros. Eh,
1: Perdón, ¿son, ¿son obras que hablen de la pandemia o el confinamiento o hechas durante el confinamiento?
6: Las dos cosas, ah, que pues... hablen y que estén hechas durante el confinamiento.
1: Vale, doble requisito. Mm. Sí, puedo ser también, para los que nos
2: conozcan, son, son estáticas, por así decirlo, también vais a incorporar vídeos otro tipo de piezas, porque de, de momento es imagen, ¿no?
5: Eh, bueno, nosotros estamos subiendo de todo, eh, imagen, vídeo, eh, hay óleos, hay eh, maquetaciones en 3D, hay eh, ilustración digital, es eh, eh, muy variado la verdad.
3: Incluso gente que cose
2: cosas. Sí, sí, sí. sí. Bueno. O sea, hay, hay sitio para todos, ¿no? por así
5: Sí, decirlo. sí mientras eh, sea algo que...
1: He dejado de oír. Vale, eh, perdonad, eh, tenemos un problema porque básicamente yo he apretado el botón que no tocaba, que es el de quitar al técnico de la reunión. Eh, um, entonces, nada, de, por un lado tengo a las personas aquí eh, hablando a mi lado, que está Alba sin poder callar absolutamente, haciendo muchas preguntas, y yo debería poder añadirte aquí, te voy a añadir así tal cual, Rob Román. Ya están. Ahora diré a Alba que todo esto que les ha preguntado no se ha oído nada, pero no os preocupéis. Este es el problema. En realidad, me sabía mal que no hubiera ningún problema en este directo y he dicho, pues lo voy a crear yo para darle un poco más de adrenalina al, al, al asunto. Y voy a aprovechar para entrar al chat y leer un poco estas preguntas. Vale, veo que estáis hablando de cervezas, de, de locura. Aquí hay muy poca... Estáis muy poco por la labor de las preguntas. Ya ha entrado
3: Rob. Y ya con eso, pues...
1: Hola, ha pasado algo? Sí, ha pasado que lleváis un ratito que que estabais hablando aquí. Si podéis repetir lo que ha pasado en los cinco últimos (risa) minutos, (risa) pues como si nada, como si nada. Del
2: del directo, Yo, yo, yo hago... O sea, digo como las dos preguntas básicas que os he hecho condensadas y ellos responden, ¿vale?
1: Las volvéis a hacer. Vale, a ver, yo Andrea les preguntaba
2: cómo, este, cómo habían vivido este boom, porque claro, llevamos poco tiempo relativamente de confinamiento y ellos en dos meses digamos que llevan 80K o así. ¿Cómo gestionaban todo este boom y cómo escogían qué contenido entraba y qué no, porque imagino que debe ser una fuente de, de peticiones?
3: Sí, bueno, por una parte... Eh... Para, hacer de, para dar a conocer el proyecto, pues al primer, el primer mes estuvimos súper enfocados en contactar con medios. O sea, creo que nunca he enviado tantas peticiones en LinkedIn, una barbaridad. Tengo como 300 sin contestar. Y, y eso nos ha ayudado pues, a dar a conocer. Nuestro target. al principio eran 10.000 10, seguidores.
2: Bueno. Estábamos súper emocionados sí, claro,
3: claro, cuando se cumplió. A ver, ver, ver 10.000 seguidores, no está nada mal, ¿eh? Bien. Y, y nada, y... El tema de cómo gestionamos las obras, pues eh, nos vamos turnando. Cada semana publica uno, pero tenemos que estar dos de acuerdo, que eso a veces no es fácil. Ah, peleas, ¿y qué hacéis? Pero... ¿Cómo lo
1: hacéis? ¿Modo asambleario? ¿Cómo lo hacéis
3: ah, esto? Sí, sí. eso. Eh, imagínate que me toca a mí. Pues entonces preparo, yo no sé, 30 obras que he visto que me han gustado, de o del hashtag, o del, o de, del formulario que nos han enviado, o alguna obra que he visto fuera de, de las recibidas. Y, y entonces me presento a ellos y, y entonces me critican. Claro.
1: Antes como una presentación en PowerPoint, en plan, pues está, defiendo esta obra
3: por tal y tal. Sí, y, y nada, y dice, no, pues esta no me gusta porque yo me toca, tengo que intentar defender mis obras y defenderme lo
2: que pueda. Esto es como los padrinos, ¿no? En plan, yo tengo el equipo de estas obras, a ver de cuáles salen más. Sí. Eh, para, aprovechamos también, si te parece Andrea Para la gente que nos esté escuchando y le puede interesar quizás mandar su obra ¿Cómo lo tienen que hacer? Para formar sí. parte del museo
6: Pues la forma más cómoda Y más útil, porque es la manera en que nos pueden Contar más la historia y lo que han pensado Detrás de la obra, es por el formulario Pueden entrar en nuestro perfil Covitar Museum en Instagram Y el link que tenemos en la descripción Pues es un formulario Y allí pues nos cuentan de qué va su obra Y nos la mandan
1: ¿Cuántos estáis recibiendo, más o menos, al día o a la semana? No sé ni, ni qué tipo de, 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 de tráfico debe haber de envíos.
5: Bueno, pues eh, por el formulario hemos visto que tenemos cerca de 4.000 envíos ya. ¿Qué me dices? Y son, sí Y son de 96 países 97, diferentes. Ah. 97 países diferentes. Eh, bueno, luego también mucha, muchos nos llegan por, por privado, por mensaje privado o por el hashtag pero bueno, eso ya es un poco más difícil de controlar y llevar la cuenta, por eso insistimos en la claro. gente que por favor no lo envíen por el formulario claro
1: eh, Aprovecho para introducir una pregunta que nos están haciendo en el chat en streaming, porque esto es así, ahora somos 3.0, nos están entrando preguntas por todos los sitios, en plan, fera, pinganillo eh, Natalia pregunta si piensan imprimir a posteriori algunas de las obras, si pensáis cómo hacer algo físico, si habrá sí. posibilidad de enmarcar cosas en casa yo creo que Natalia ya ha empezado a clichar quich- a cosillas por, por Instagram, a la que añado a la que
2: añado una coletilla, que de paso si nos contéis eh, cómo, si te, o sea, cómo será el futuro de este museo, no si tenéis pensado de hecho rentabilizar todo este contenido, tanto para vosotros como para los artistas, claro.
3: Sí, nosotros tenemos la ilusión de que podamos hacer, cuando la pandemia esté más controlada o acabada, una exhibición digi- eh, física, no digital, para que todos podamos ir a ver las obras, que, es que Realmente hay obras que yo creo que merece la pena que estén en un espacio más grande para para enterarte mejor del proyecto y porque ganarían mucho más. Y luego el tema de láminas y tal, eh, nosotros publicamos las obras de los artistas y tenemos eh, sus derechos para publicarlas porque les pedimos permiso, pero realmente las obras pertenecen a los artistas, así que si, si hay alguien interesado en comprar alguna obra les recomendamos que se pongan en contacto con ellos directamente.
1: Vale.
2: Es que es curioso que saquéis este tema de que el, el siguiente paso sea llevarlo a físico, ¿no? cuando precisamente lo que os ha hecho también que funcione es esta virtualidad y de hecho es lo que nos preguntábamos con Andrea, de decir, ostras, en este futuro, en esta nueva normalidad, entre comillas… Parece que le podemos dar más rigor, o al menos a unas generaciones nos entendemos más con los lenguajes que se traducen en la galería del feed de Instagram y nos preguntábamos, ¿este es el futuro del arte después de todo esto? ¿Vamos a ir a buscarlo todo virtual? Sin embargo, vosotros queréis después volver a lo físico, ¿no? Vosotros que estáis dentro del contexto, ¿cómo lo veis?
6: A nosotros nos gustaría también volver a lo físico porque es una manera de llegar a, a otras generaciones y a otro público. Está claro que de manera virtual hemos conectado con un público muy amplio y estamos muy contentos, pero yo que sé, a lo mejor mi abuela, por ejemplo, pues claramente no no puede entrar, bueno no entra a Instagram. Eh, y a ella sería mucho más fácil ir a una, a una exposición y verlo en físico. Pero bueno, es la, lo de hacerlo en físico es por esto. Y la otra pregunta era...
2: Yo creo que está, está, está respondida ¿eh? está,
6: está respondida, perfecto yo,
1: yo también miraba ahora en vuestro Instagram También es verdad que como... También Instagram nos permite incluir este lenguaje de Internet, ¿no? Hay algunas cosas que se entienden como muy bien como post de Instagram. Algunos de estos proyectos artísticos que me cuesta quizá más verlos luego en un espacio físico o incluso que museos no se atrevan, ¿no? A jugar con estas eh, pues, GIFs 3D que se ven por aquí o este lenguaje muy de, muy de Internet.
5: Sí, sí, la verdad es que... Eh... El, el, el museo, lo que como institución está un poco como atrás, ¿no? Bueno, a ver, están ellos ya currándose mucho el tema de lo digital pero, claro, eh, las obras se siguen presentando, que si con medidas que si es óleo, que si es en materia, ¿no? Y, y habría que currarse un poco el tema de a ver cómo hacemos esto para si es una posición física, aún así tiene que ser digitalizada de alguna forma, ¿no? Claro, claro. De esto lo, lo, lo hablaba yo el otro día con, con una con Pilar, que es del patrimonio para jóvenes uh-huh. y, y ella se imaginaba la, la exposición eh, pues con, con hologramas y, y pantallas, y porque claro las obras así tan digitales pues como que requerían sí, es, esos soportes
2: uh-huh. O sea, que de algún modo ya han venido, por lo que veo, y ya os han venido a picar a la puerta, ¿no? Sí,
5: sí. Ver,
2: ¿no? <risa> eh, también hay, hay una cosa que estos días me ronda mucho la cabeza y tenía ganas de hablarlo con vosotros, justamente que sois creativos y publicitarios, ¿no? Me habéis comentado.
5: Sí,
2: sí. Esta cosa de la era de la reinvención, ¿no? Estamos escuchando todos estos días que reinvéntate o morirás, que a mí cierto punto que, que me da como vértigo, ¿no? No, ¿no? Esto, o sea, me parece un poco cruel porque... Está muy bien también reinventarse cuando tienes las herramientas, como en vuestro caso, que trabajáis en la creatividad, en la publicidad, y quizás sabíais que para lanzar algo primero se tenía que hacer una campaña de medios, de invento. No todo el mundo a veces parte de este conocimiento. no Sin embargo, vosotros que sois creativos y publicitarios, esto de la reinvención, ¿cómo lo veis? ¿Cuáles son las claves ¿no? para esta gente que igual vamos más perdidos? <risa>
3: Bueno, eh, vemos mucho en las obras que se habla también de de la productividad en cuarentena y de querer hacer muchas cosas. Yo creo que hay que tomárselo con calma, o sea, tampoco pasa nada si si no te reinventas en en este periodo. También es un periodo de de reflexionar y también a lo mejor conocerte mejor a ti mismo y eso luego te ayuda a sacar proyectos que que son afines a, a tus ideas. Pero... Yo creo que también eso es un momento que se puede explorar, se pueden probar cosas que hay mucha gente que está, pues eh, incluso de los artistas que, que publicamos, pues, que se atreven a probar nuevas técnicas porque tienen tiempo libre, porque se animan ¿no? a, a probar cosas creativas. Yo creo que, que es bueno eso, pero también recordarnos que no, no, no tener esa presión, ¿no? porque pues decir... Pues tengo, estoy en cuarentena, pues tengo que aprovechar el tiempo. Pues es que igual no estás en el mood para, para aprovechar el tiempo y, y tu cuerpo te pide descanso y olvidarte de todo. Eh, hay que escucharse siempre porque yo creo que todo proyecto sale cuando estás bien tú mismo. Eso es lo más importante.
1: Una de las, de las cosas que más se ha repetido en, en las entrevistas de estos días durante el confinamiento es este dilema que hay de la producción artística gratuita, ¿no? Estamos estamos trabajando para Instagram, estamos ¿qué, qué, qué les ofrecéis a los tra- artistas? ¿Visibilidad? ¿Una recopilación dentro de un espacio? ¿Lo habéis tenido este dilema o os lo planteasteis al inicio en plan...? estamos empujando hacia una dirección que hacia dónde hacia dónde estamos llevando estos artistas no?
6: A nosotros, o sea, a nosotros lo que nos gustaría sería ayudar a los artistas y de momento lo único que le podemos ofrecer básicamente porque no tenemos no estamos recibiendo financiación de, de ninguna parte es visibilidad. Claro. Y de hecho nos han, nos han contactado algunos artistas de los que hemos publicado contándonos que gracias a, a que los hemos publicado luego se han puesto en contacto con ellos y les han ofrecido un trabajo. Por lo cual para nosotros esto es súper importante. Así que... Nosotros estamos enfocados en ayudarles, de momento estamos, solo podemos ofrecer esto, si en un futuro podemos ofrecer más, pues ya lo iremos ya lo iremos decidiendo y claro, estudiando. Claro.
2: Yo que, creo que es destacable y, y al, al menos felicito mucho a estos artistas que han conseguido trabajos, que estos días se, se, hayáis hay, hay ejercido de plataforma porque realmente el tema de la precariedad en el mundo cultural es algo que… Que, que hemos visto mucho estos días y que muchas veces no nos damos cuenta. hoy obviamente Por ejemplo, mi novio eh, ha bajado abajo al súper y se ha encontrado. Cuéntanos, Alba,
1: cuéntanos, cuéntanos. Y,
2: vecina, ¿Y, y mi novio, bueno, a ver, yo soy del mundo de la música, pues como comprenderás, estoy muy mal porque me he quedado sin trabajo. Y la vecina, ¿qué dices? ¿Pero por qué? Bueno, pues porque el mundo de la cultura no está tan bien. Ah, ya, bueno, como la gente está haciendo cosas por por Instagram y tal, ¿no? O sea, a veces parece que si no formas parte del del sector es como la cultura es para entretener y todo todo el resto desaparece del universo colectivo de las personas, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento pues para... Que haya plata- salgan plataformas que demos de estos artistas y luego encontremos entre todos la forma de, de, de que esto saque provecho y se si pueda hacer desde entrevistas aquí en el tardeo y en Abasha 2 y con vosotros y ya, bueno, ya. <ríe> y se,
1: se ha creado un debate interesante en el chat, porque hay un artista visual en el chat que es, que Salva Corral, que es audiovisual que es que es, se te va la olla con lo que hace. Yo iba, yo iba a decir precisamente, claro. De alguna manera hay algunos artistas que no buscan esta visibilidad, pero que al final hay muchos trabajos donde, donde sí, donde sí se te busca, ¿no? Que tengas unos followers y tal, pero ella precisamente dice, y los artistas que no queremos visibilidad, ¿cómo se nos puede ayudar?
2: Mira, muy interesante. Claro,
1: ella ya, ya, ya está en otro,
2: en otro en, melón.
1: En, en otro, en otro melón, que es, que es no quizá no quiero, no quiero, me gustas en mi Instagram, quiero comer
3: sí, sí, uh, hubo un artista de hecho que no quería que nos envió su obra pero nos dijo que no pusiéramos su Instagram. Ah, que no que no le enlazarais. Sí, justo. Que quería exhibir la obra pero no quería darse a, a conocer. Ya.
5: Yeah. Bueno, pues a ver, alguien que, que quiere que, que, no quiere likes, pues yo creo que entonces Instagram no es su sitio. Ya. Yeah. ¿no? Ya. Yeah. Sencillamente hay otras plataformas como Behance o ¿no? que son más enfocadas a algo profesional, porque al final Instagram, bueno, la gente quiere entrar y encontrarse cositas bonitas y guays, y, y, eso, y eso lo premia con, con likes, ya está.
3: claro
5: Bueno, a lo mejor surge algo de cómo comp- comprar, no, pero... Es
3: una herramienta para darse a conocer, yo creo mm. que, no sé, yo la verdad es que no, no soy artista, pero tengo amigas artistas y yo las animo... A que, a que se den a conocer a través de Instagram, porque veo que es donde está todo el mundo y, y porque creo que eso les ayuda a que les salgan después trabajos y puedan vivir de su arte. Yo creo que, que de otras formas, pues sí, seguro que hay convocatorias eh, artísticas y, y, y becas a las que se pueden acceder y tal, pero también eso es una buena forma que yo veo para, claro. para conseguir
1: Claro, lo vuestro al final es como una pata más, o sea, tampoco nos ha de pretender que vosotros tres ahora solucionéis el mundo artístico eh, claro, eh, claro. a través de vuestros museos, o sea, yo creo que ya era como más este análisis de eh, no nos de, no nos dejemos eh, llevar solo por estas, por las visualizaciones y no olvidemos que realmente el mundo de la cultura tiene un problema que hay que que hay que afrontar, pero obviamente sí. no está en vuestras manos ni mucho ni mucho menos. <risa> ni mucho embargo,
2: menos. Yo creo que, que, para puntualizar, que, que lo que sí, sí que, que tiene sentido de la plataforma que estáis haciendo es esta cosa de que el contenido tenga mucho que ver con, con también el, el dolor. Bueno, Hay, hay una parte que, que se convierte en, 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 en un arte más reivindicativo, otro, otro que es más artístico, pero siempre te, tiene el tema de la pandemia pues detrás, ¿no? Eh, Cuando pasemos a la era post-confinamiento o post-Covid, vais a seguir dándole, es decir, va a ser un museo que se va a mantener en obras que se han hecho durante el confinamiento, que seguro que hay muchísimas acumulables para aquí dos años, o o tenéis pensado dar el paso a qué es lo que quieren mostrar y exponer los artistas en un futuro, en qué momento estaremos, qué imágenes queremos compartir.
5: Bueno, yo creo que cuando se acabe el confinamiento eh, pues la, las obras seguirán hablando de lo que es el mundo post-Covid porque pues seguiremos yendo a la calle con máscaras o, o se hablará de que la vacuna ya está casi casi. O yo creo que aún hay temas aparte del confinamiento y ya luego si pasan los años y ya no queda rastro del Covid por ninguna parte y hemos vuelto totalmente a la normalidad, pues pues ya ahí no sé qué contestarte la verdad porque lo veo muy lejano y, y no sé ya que, que si va a seguir dando de sí el material que recibimos. A lo mejor ya nos, de repente nos quedamos secos y ya no hay arte que mostrar y no tenemos que reinventar. Pero bueno, yo creo que eso ya lo veremos.
1: Y preguntaba también alguien en el chat, Natalia, volvía a preguntar, ¿hay algún modo de donar al proyecto?
3: Uh, <risa> muy <risa> muy violento, ¿no? sí, sí, que se pongan en contacto con nosotros. Directamente en, en Instagram. Instagram YouTube, vale o por Instagram, porque la verdad es que sí, estaríamos encantados de recibir donaciones para poder seguir adelante, porque al final tenemos muchos costes de, de que si la página web que estamos ahora planteando, luego si queremos hacer una exhibición, bueno, hay muchos proyectos.
2: O sea, vosotros 100% sois de los que habéis trabajado más que nunca durante el funcionamiento. Sí, sí, sí. Desde luego. Muy bien. Um, así, um, para así darnos recomendaciones, ¿algún artista que nos podáis recomendar, que os haya llamado la atención, a título personal, ¿eh? más que otros, o alguna obra que os haya hecho reflexionar más, o, o que os haya, como se dice, tocado?
6: Espera, es que justo acabo de entrar, claro, es que hay tantas, acabo de entrar en, en el perfil para mirar. Pues a mí hay una que es de una chica, que, bueno, no, una que me gusta mucho, que es de un artista que se ha imaginado cómo serán las playas este verano. Y entonces eh, es de Santi, pero es que no sé si lo pronunciaré bien, Santi P. Seaone. Bueno...
1: En tardeo pronunciamos es, como podemos siempre las cosas, no te preocupes. Vale,
6: pues la gente que quiera verlo está en el perfil. Se ve eh, la playa y, hay, y como las personas están como en cápsulas. Bueno, no sé, es como plantea cómo sean las playas. Y a mí me ha gustado porque como todo el rato estoy pensando en el en verano, pues... <risa> ahí
0: no sé
2: claro. ¿Vosotros tenéis alguna preferencia?
5: Pues a mí también, mira, me gusta mucho una que hemos subido hace nada, eh, que es de, de un chico que ha pintado como una, bueno, no es no es real, es un montaje, ¿no? Pero ha hecho una capilla, como fuese de la iglesia, y en mm-hmm. vez de pintar santos, pues ha pintado sanitarios, eh, pues hasta arriba, ¿no? De mascarilla, con el traje y todo. El artista se llama Hand.
2: Animo también a que cada uno de nosotros, la gente que nos está escuchando, pues entre y haga un poco sus apuestas a las la obras como si fuéramos un museo de verdad en plan tía tú cuál te ha gustado a mí esta me normal a ver está tampoco hacía falta buah, está tremenda no pues un poco que se genere esto Así, Andrea, es ¿no? que por,
1: por un lado se estaban eh, pidiendo eh, cómo donar pero por el otro lado se están dando más trabajo porque en el chat la gente está pidiendo que puedas ir directamente a los artistas a comprar sus obras a darles dinero o sea tenéis que añadir botones y tenéis que hacer sí, cosas sí, la, sí, gente en ello. la gente pide mucho. la gente que trabajéis más. Tenéis que dejar el <risa> trabajo de publicidad y dedicaros a esto.
2: No sé si me da tiempo a una mini pregunta, Andrea, te lo prometo, Sí, No, adelante. Pero, ah, justamente iba en torno a esto. O sea, veo que habéis cada vez, estar, o sea, habéis visto casi obligados a perfeccionar el um, Covid Art Museum, pero sí, ¿verdad? Sí. Um, la pregunta es: ¿os estáis empezando a plantear que igual os acabáis dedicando a ello? a tiempo en completo o cómo estáis asumiendo vuestra nueva vida?
3: Yo fantaseaba un poco pensando, a mí me viajar y pensaba, guau imagínate que nos dejamos la publicidad y nos dedicamos a hacer exposiciones por todo el mundo ¿eh? con esto del covid sido, Sería increíble, ¿eh? claro. pero es, lo veo tan lejano y más ahora que iban hablando de, de nuevas rachas de COVID y de... <risa> que bueno, por pues ahora es un proyecto personal eh, sí, hombre, y claro. que nos está gustando mucho, y estamos disfrutando, sí. y que vemos que, que, que tiene tiempo. Por... Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa. La verdad es que de eso, sí. al principio no nos esperábamos, al principio no nos esperábamos para nada que, que pueda tener esa repercusión, y ahora que estamos aquí, pues nos dan más ganas de, de hacer más cosas y de sacarlo adelante. Ajá. Claro.
2: O sea, yo sí. creo que... Perdón, sí. A que
3: quería decir también que, que la gente se anime a, a comentar, que nos gusta mucho ver los comentarios ah, y, es y lo que opinan de las obras.
2: Claro, que haya como un feedback no también para saber vosotros sí. si estáis viendo bien, si no, cuáles sí. vale, son pero claro, yo creo que ya también viendo la subida, la subida que lleváis va a ir a más y justamente antes de lo que hablaba Andrea de, de estos, nuevos, bueno, estos nuevos lenguajes, no, son lenguajes de internet que llevan mucho tiempo ahí, pero que parece que a las instituciones les ha costado más um, adaptarlos um, y es posible que las nuevas generaciones, um, mucha gente que ha estado confinada, uh, se habrá sentido más representada por, por, por este tipo de, de contenido y, y pida más, 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 así que bueno. Desde aquí, os deseamos mucha suerte en esta quimera. Nos alegramos por la parte de pues, mí, que, que la gente tenga trabajo. Mira, Ay, no sé, nos sea, cae un poco en qué caso es envidio, no? pero, eh, por, pero, por, pero... Por el vídeo, ¿no?
1: Por el chat se ha llegado a de decir, exposición en abasados, Alba, se te está girando trabajo, a ti también ahora, o sea... No digo que no es algo que haya pensado, pero de momento yo también, igual
2: que ellos que fantasean en, en si dedicarse a ello, ¿no? Yo hago un fantaseo si podré volver a ese lugar o no, ¿vale? Entonces ya sí, sí. después de eso... Ah, me planteo exposiciones y Yo ¿no? cada día de verbena, cuando se puede, esto vamos. O sea, este chat, ver...
1: el chat de Tardeo, ha venido aquí a dar trabajo a todo el mundo. O sea, tienen para todo el mundo. Que a ti te falta algo, tú ves poniendo <risa> botones para dar apoyo a artistas. <risa> Muchísimas gracias, José, Emma, Irene y Alba, como siempre, por traernos y descubrirnos estos proyectos. Y que sigáis hacia arriba. Y pues ya veremos si se hace aquí la exposición física, si la hacemos. Nos estamos especializando en hacer cosas virtuales, o sea, que quizá, oye, ¿por qué no?
5: <risa> Muchísimas bueno, pues, gracias por gracias. entrar hoy no, tarde. a Tardeo.
1: Gracias, adiós. 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 Y mientras vamos preparando la siguiente videollamada, eh, primero preguntaros si os ha gustado esta sorpresa que os he metido aquí en medio de expulsar al técnico de la videollamada para darle un poco más de. ¿Sabes? Que os veía un poco aburriditos en casa y he dicho, venga, voy a expulsar al técnico y que suba un poco la adrenalina. Pues os dejo ahora con Umi, cantante de 21 años, y su nuevo single Introspection, así a modo de avanzadilla de su nuevo EP, que está al caer y que llevará el mismo nombre. Esto es Introspection.
0: Pretty girl, pretty Across the fine line And yeah. your pretty girls Had your pretty pearls No, I'm thinking like, Why am so afraid to fight back? I got a lot of shit to hold back I never write back I think it's my bad I shouldn't take it in I try to go within Search the lights of our way Floating by the Mm -hmm. All the truth I couldn't face Mm -hmm. Told myself I couldn't face I wouldn't face Mm -hmm. It's all in my mind It's only emotion Just look for a sign And swim into ocean Mm -hmm. See what you find a divine. Allow the divine to alter your courses. Yeah.
5: A decirte que te sigo queriendo, he venido a decirte que te. Sigo
1: Como decía al inicio del programa, tengo al teléfono a Nuria Jiménez, directora guionista de la maravillosa sorpresa de este festival DA 2020, la película My Mexican Bredzel. Y qué atención, Buenas Noticias será distribuida por Avalon y la tendremos en los cines el 6 de noviembre. ¿La magia de la película? No saber a qué te enfrentas. La sinopsis? Despista. Diario íntimo de una mujer de clase acomodada, ilustrado por las filmaciones caseras de su marido, un rico industrial. Hasta aquí todo bien. La propia Nuria, antes de empezar la película, a modo de presentación, ya te avisa que no te asustes, que hay muchos silencios en la película, avanzándose al clásico susto de cuando empieza una película sin sonido y te pasas un buen rato peleándote con el mando. ¿Y qué nos encontramos en esta película? Pues un seguido de imágenes familiares, una grabación doméstica de un matrimonio en un precioso y colorido 16 milímetros, acompañado tan solo de unos subtítulos. Estos subtítulos son las memorias de Vivian Barrett, extraídas de su diario. ¿Es Vivian la misma mujer de las imágenes? ¿Quién es en realidad Vivian Barrett? Esta película es un juego, un juego óptico y sonoro maravilloso creado por Nuria, a quien tenemos hoy en Tardeo. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué
4: tal? Muy bien, gracias. Muy sorprendida por todo
1: pues lo que no, ha pasado en los últimos 10 días. Pues no estés sorprendida porque estás, yo creo, en el WhatsApp de mucha gente, como mínimo, que ha estado siguiendo el DAS estos días porque era como, ¿pero has visto esto? Pero si la miras no, no leas nada antes.
3: <risa> y ahora creo que ya
4: va a ser un poco tarde para que alguien la vea sin, sin saber nada, al menos de mis amigos, por lo menos los que quedaban, ya creo que ya no van a <risa>
1: Claro, bueno, claro. esta es la, esta es la, la pregunta que te, que te haces al ver la película, que es, ¿tú cuando, cuando la estabas haciendo tenías pensado mantener al espectador así como virgen, sin saber algo? ¿Era tu idea inicial?
4: Sí, o sea, creo que el estado ideal para ver la película es realmente sin saber absolutamente nada, por eso en la presentación que hice eh, en filming. Pues es lo que decía, prefería no explicar nada, porque creo que es mucho mejor verla así. Eh, Pero bueno, espero que igualmente valga la pena
1: verla, aunque... Seguro, además yo creo que es una película que que merece un visionado y dos, incluso tres, porque yo creo que cada vez que la ves entendiendo nuevas cosas es como, ah, vale, ahora, ahora veo esto.
4: Sí, también las imágenes son... Pues bastante potentes, entonces es verdad que la primera vez que mucha gente la ha visto me ha comentado que no ha podido seguir bien todo y entonces después eh, el texto porque claro. se ha quedado muy con las imágenes y entonces luego ha vuelto a hacer otra otro visionado y ha, ha podido centrarse un poquito más en, en el contenido.
1: Claro, porque sí que es verdad que entre que intentas entender, lees los subtítulos, sigues la historia de las imágenes, sí que es verdad que es como mm, quieres saberlo todo y no y no, y no te da tiempo a, a entenderlo. O sea, ahí tienes toda la razón y nos obligas a volver a ver la película. <risa>
4: <un truco> <risa> realidad. Que, que no, pero en bien. realidad vacía, bueno vacío bastante con, con gran ayuda de, del coeditor de Cristóbal Fernández y también... Eh, bueno de Andrés Duque que me ayudó también al principio porque yo realmente en la, las primeras versiones estaban muy llenas de texto y es verdad que, que no podía respirar eh, ni, ni las imágenes ni el texto ni el sonido entonces ha sido también un poco el reto encontrar que cada elemento tuviese su espacio para poder bueno, pues desarrollarse bien y, y que pudieses estar un poco con los tres sin, sin que fuese mareante.
1: Claro, eh, luego volveremos a la peli, además eh, estamos en un, ahí, la gente lo está siguiendo esto por streaming y están ya lanzando preguntas como locos, porque ya te digo, ah. yo creo que tú, lo que tú decías antes de la presentación de filming de las 400 cervezas que le debes a la gente, yo creo que está en la mitad hoy aquí, allí en plan, Nuria, contesta. Pero es que ¿eh? en pie, ¿eh? cuando vale. entremos en la fase bares yo me apunto vale. sin problemas. <ríe> así con pantalla, la verdad como cola de espera para firmar libros pero con cervezas, ¿no?
4: totalmente, feliz de la vida
1: Eh, Nuria, vamos primero a ti, tu persona ¿cuál es tu relación con el cine? porque creo que estudiaste periodismo Eh, tienes un primer proyecto audiovisual que fue un corto documental que es Café Nello no sé si lo he pronunciado bien ¿cómo llega de repente el largometraje?
4: Es que en realidad he hecho muchas cosas distintas de, a nivel profesional y, y de formación, Pues hice periodismo, luego relaciones internacionales, luego empecé el primer seminario que hice de, de cine porque empecé a ver um, algunas películas que me llamaban mucho la atención, como muy distintas a todo lo que había visto hasta entonces y el primer seminario que hice fue con Isaki La Cuesta. Uh-huh. Eh, Fueron cinco días increíbles y es que cada día salía y llegaba a mi casa y eh, fue como muy determinante y a partir de ahí ya empecé a formarme como pude eh, pues con seminarios, con masterclasses a veces iba a festivales eh, para ver pelis, eh, pues leyendo libros o sí, lo que podía la verdad es que sí, al final viendo muchas películas eh, sí pero es que no en realidad tampoco eh, lo que lo que hice en Londres fue estudiar cine documental un uh-huh. año pero tampoco he hecho ¿sabes? no he ido a una escuela claro de cine. no has hecho, no has vale.
1: estudiado cine como tal bueno no. pues acabas de entrar por la puerta grande y ya yo creo vamos <risa> mal que te pese a ti porque te veo como en plan por favor no, no
0: quiero no quiero más entre,
1: no quiero más entrevistas ya no. <risa> Nuria, hay mucha gente que antes, que también es algo que nos gustaría avisar, que ahora nos meteremos de lleno más en la peli, que acabaremos destripando pues algunas cosas, mal que nos pese que ya avisamos, gente que no la haya visto, pues que si ahora es el momento de retirarse, gente que nos está preguntando que no se pueden esperar al 6 de de noviembre, que dónde pueden verla, que ya no están filming, hay alguna manera, no está en ningún sitio, ¿verdad?
4: Paciencia. Al cine no, y de hecho creo que, que es verla en pantalla grande realmente es una cambia. experiencia bastante mejor sí sí cambia sí sí porque, porque ima, hay un imágenes. trabajo de sonido alucinante y un trabajo de color increíble y realmente en, en el cine es donde se puede ver eso en el ordenado es complicado
1: vale pues todos estos que estáis esperando para el 6 de, de noviembre adi- adiós no pasa nada os, pode- os podéis retirar un momentito um, nos metemos de lleno um, la película empieza diciendo que lo que leeremos son las memorias de Vivian Barrett luego hay un silencio y unas películas domésticas preciosas en super 8 un matrimonio um, yo, yo te cuento lo que lo que yo llegué a vivir y lo que creo que ha vivido. Claro, yo veía y decía, pero ¿quién es Vivian Barrett? ¿Yo por qué no he conocido a Vivian Barrett y no he leído estas memorias tan maravillosas? Y resistí el, el momento de buscarlo en el móvil. Pero sí lo que se creó en casa, claro, con filming viéndolo en casa, era como un chococho, pero hoy esto, cual, esto en el cine, claro, serán murmullos, serán susurros. ¿Tú crees que la gente estará ahí como en plan...? Oye, ¿quién es quién son este matrimonio? ¿Quién es, tú conoces a Vivian Barrett?
4: Bueno, en el Festival de Rotterdam hubo especialmente un par de sesiones donde realmente se hablaba mogollón. O sea, había muchos susurros eh, y también muchas risas. Realmente era muy sorprendente. Luego hubo otra sesión que no, que había como más concentración, más silencio y tal. Pero sí que hubo un par de sesiones que la gente se se ponía a hablar y además en los dos casos coincidía bastante los momentos en los que la gente se ponía a susurrar eh, y, y a reír. Pero sí, es que además al ser una película que tiene bastantes momentos de silencio, pues cualquier cosa que digas tienes que aprovechar cuando entre el sonido para comentar para lo que quieras. Claro, como Cuando entre el sonido eh, se puede hablar.
1: Tú al, al como yo lo plante- yo te he imaginado a ti como jugando con el espectador no esta manera de decir vale estas son las memorias de Vivian Barrett te- los subtítulos eh, juegas mucho también con que no haya sonido que no hay voz en off tú querías generar estas dudas querías realmente era una voluntad tuya que hubiera estas dudas en el espectador
4: eh, ¿Dudas? ¿Te refieres a nivel ¿Dudas de.? Dudas
1: de no, de, de, no sab- de no saber quién es Vivian. Ba- de, de toda, durante toda la película intentar como no. entender este matrimonio, quién son. ¿Ellas vivían? Eh... No, no lo he hecho tanto pensando en, en la reacción que pudiera haber. De hecho, me ha sorprendido bastante
4: la reacción porque eh, pues que yo no esperaba que nadie se creyera la historia. Realmente, porque. Somos unos ilusos. A mí lo de Lobedín y lo de Cariapal y tal, pues me. me cuando lo estaba haciendo me parecía muy disparatado, me lo pasaba muy bien imaginándomelo, pero pero lo mismo con Vivian Barrett, ¿sabes? Para mí era como un personaje y tal. Y luego, cuando la gente empezó a verla, me di cuenta de que se lo creía todo el mundo, pero por eso te digo que no fue algo que hiciese a priori pensando, bueno, ahora lo intento poner de forma realista para que parezca que tal, para nada, todo lo contrario, de hecho.
1: Te ha ha demostrado lo incrédulos que que puede llegar a ser el espectador ante ante una película. Eso eso está bien como como experimento. Eh, Vamos al origen-origen. ¿Son reales las pelis domésticas? ¿De dónde salen estas pelis?
4: Son reales, sí. Y eh, bueno, eso la la del búho, eh, que es la como empieza la película, es la única que no pertenece al, al archivo, pero el resto sí. Y pues son películas que filmó mi abuelo durante 20 años, en los años 50 y 60, y que nos encontramos cuando él murió en el 2010 en el sótano, y, y que yo no, no sabía que existían hasta ese momento.
1: Y tú de y, repente empiezas a ver y te encuentras con, con bueno, no, no son, son Yo quiero que la gente no se imagine pelis domésticas de estas más grabadas. Es que están muy bien grabadas, además. Hay, hay unos primeros planos, hay unos bueno, están muy bien hechas. Eh, claro. ¿Tú qué alucinaste cuando empezaste a abrir todos esos rollos?
4: Sí, me he quedado con ganas de poner un montón de imágenes que también me hubiese gustado porque la verdad es que también, yo que sé, había viajes a Asia, por ejemplo, había como, y muchísimas más imágenes que que me hubiese gustado. Había 29 horas de material y, bueno, pues he utilizado una hora y y cuarto, ¿no? Eh, Claro, yo las fui digitalizando pues muy poco a poco. Llevaba dos bobinas un día, tardaban como tres semanas, las iba a buscar, pero sí es verdad que cada vez que iba a buscar eh, a buscarlo me iba corriendo a casa emocionada en plan a ver qué hay, a ver qué hay, porque iba viendo que, que estaban en muy buen estado. Yo pensaba que igual recogía las primeras y me lo encontraba todo, yo que sé, en negro, ¿sabes? Y no, la verdad es que sí, fue una sorpresa brutal.
1: Además, entiendo que en un primer momento es visionado de unas películas de mis abuelos que he encontrado y llega un momento que, que, que empiezas tú a imaginar una historia o que dices, mira, de aquí puedo hacer algo. ¿Cómo, cómo llega a esto?
4: Pues fue... Eso, cero premeditado. La verdad es que empecé, como no sabía muy bien qué hacer, pero sabía que quería hacer algo con ellas porque las imágenes me parecían fascinantes, empecé por la imagen y experimentando mucho con, con las imágenes, eh, pues editando diferentes cosas de dos tres minutos y probando un poco con diferentes sonidos, con canciones, como, como todo lo que me apetecía hacer. Y al mismo tiempo iba escribiendo todo lo que se me ocurría sobre cualquier cosa. Entonces, esto, así estuve unos años y luego empecé a, a intentar encajar ¿no? eh, un poco el, el texto con las imágenes y que fue donde empezó la parte eh, más divertida para mí, ¿no? con la que mejor me lo pasé. Y al final ya hubo un momento en el que la historia eh, cobró un poco más de protagonismo y fue la que luego me llevó a, llevar a, a buscar alguna otra imagen que encajara mejor con vale. el texto. O sea que... A partir del texto, ahí de las imágenes, me fui al texto y luego volví a, a buscar imágenes que encajaran.
1: Y este texto, esta idea de, de crearlo a partir de, de unas memorias, además es que es, acaba siendo un guión muy literario, o sea, da, 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 en realidad dan ganas de comprarse este libro de memorias de Vivian Barrett. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llega esa inspiración de decir voy a meter aquí unas, unas memorias?
4: Pues lo que pensaba es que veía 20 años de imágenes y también veía el cambio no, eh, físico y en, y en algunas cosas. Eh, y eso también me llevó a pensar mucho en, en la vida de una persona, en una biografía, en que, cómo explicas tú en una hora, por ejemplo, tu vida. ¿no? Cuáles son los momentos determinantes que hacen que tú seas quien eres o que tú tengas el carácter que tienes, ¿Qué es lo que te te marca más y entonces pues empecé a, bueno pues, pues un accidente, un enamoramiento, un encuentro, un viaje y pues son cosas, bueno hay de todo, obviamente cada vida es un mundo pero que me cuadrada con esas imágenes pues iba en esa dirección.
1: Claro, es que al final era como ir haciendo un puzzle ¿no? Total con sí, las también. imágenes. Sí. Eh, una de las partes importantísima es el sonido o la ausencia de él eh, lo han preguntado por el chat y es un debate que también tuve con un amigo que decía, ¿crees que se planteó poner una voz en off? Porque claro, te imaginas estas imágenes encima con una voz en off y yo le decía, claro, pero daría demasiadas pistas también, ¿no? Eh, ¿Pasaste por este proceso? Sí, sí, sí.
4: Desde el primer momento casi eh, tuve claro que no quería poner ninguna voz en off, pero tampoco sabía muy bien por qué. Eh, Entonces, para bueno, pues lo, lo probé porque necesitaba eso, probarlo para, para poder descartarlo. Y no, me pasaba, pues, primero que pues, daba mucha información, como dices tú, que se sobrevivían y también sobre el estado, ¿no? Claro. El que en el, que, el lugar desde el que hablaba, pues eso, si estaba cansada, estaba uh-huh. enfadada, estaba... No podía, o sea, una voz neutra explicando lo más íntimo tuyo, no, no lo veo yo.
1: Claro.
4: Y por otro lado, pues quería eso, ser fiel a la idea de un diario que me gusta pues, que el diario pues eso está hecho para ser leído y no tanto escuchado. Entonces también me parecía que igual hubiese sonado muy forzado algunas frases. ¿no? Y, y la verdad es que lo probé y lo descarté inmediatamente casi, porque funcionaba mucho mejor, creo sí Y he dicho, perdón, tengo que rectificar, rectificar una cosa, es que antes he dicho... Que se puede hablar durante el sonido. No, no, no. No se puede hablar durante el sonido. Hay que escuchar ese sonido porque está súper currado y es una maravilla. Sí. Y no, o sea, me refería que, eh, que, que o que no se hable, <risa> que se hable después de la, de la Exacto
1: exacto, con la cerveza luego la cerveza luego contigo Eh, es que además creo que mm, es una película que hay que ver como de tantas maneras porque luego también tengo mucha gente con la que también he ido hablando por otros chats que me decía, yo es que me pasé la mitad de la peli haciendo capturas a las frases que le parecían como maravillosas, ¿no? que hay una que me han dicho antes, la de la rabia como la fe mueve montañas pero no las lleva a ningún sitio, es como que la gente se ha quedado enamorada de Vivian Barrett de repente y de su y de sus frases, has creado un monstruo, Nuria.
4: No sé, no sé si mi abuela pobre eh, la he convertido en, en actriz eh, involuntaria a, a título póstumo, y a mi abuelo también. O sea. Pero pues no sé, me alegro de que las frases hayan, hayan llegado a
1: la gente, la verdad. Me gusta como también desde el punto que, que lo, lo explicas, porque de alguna manera es como que la peli y, y la reacción de los espectadores ha superado todo es que claro, es como que tú no no planteaste ni, ni ni estaba nada planificado y yo creo que eso todavía lo hace mejor porque es más natural y más orgánico no que si hubiera estado buscado, sí que le verías la triquiñuela al final, pero en tu caso ha sido como casi más sorpresa para ti que para nosotros
4: totalmente, sí, sí, ha superado totalmente las expectativas y sí, pero bueno, me alegro mucho y que eso, que estoy súper agradecida también a toda la gente que la ha visto, que la ha recomendado, que que la ha comentado, que la ha valorado, la verdad que que ha sido una experiencia.
1: A disfrutarlo porque además tiene pinta de que el currazo que te has metido detrás, ya no solo con el visionado, con la idea y con todo, o sea que ahora, Nuria, a a disfrutarlo (risa) y merecido. Otra pregunta que también hay hay mucha gente que, que se queda con esta primera cita, que es como que empieza la peli así y que una vez pasada dices... Ya, ya iba por ahí. La mentira es solo otra forma de contar la verdad. Mm. Nos sorprende, pero al final, un poco el cine es esto, ¿no?
4: Sí, y yo creo que, que hay una parte de la vida que también es esto. Quiero decir que. es Sí, eh, totalmente el cine y la literatura y es el, el arte en general creo que va en esa dirección. Y bueno, y la película al final es. es había también al principio alguna persona que que se sentía un poco desengañada o decepcionada, ¿no? Al final de, de la película, al saber que, que era muy poco, ¿eh? Pero me sabía muy mal. Pero la verdad es que no, es obviamente no es la intención de la película. Pero, pero bueno, porque creo que es que aunque hubiese contado la, la historia real de, de mis abuelos, tampoco habría sido la verdad, ¿no? Claro, al final. Claro. Sería, para saber yo Y de todas formas tengo que decir esa frase que me dijo mi madre cuando vio la película, que, que me dijo, has hecho un retrato más real de, de mis padres que si hubieses contado su historia verdadera. Y entonces con eso me quedo yo, que, que bueno. demuestra un poco la tesis de que sí, no hace falta contar.
1: Qué bueno, qué bueno qué bueno. Eh, ya para ir acabando, debes llevar locos a los a los clasificadores de películas, ¿no? Porque en los festivales, ¿dónde, dónde, dónde te meten? ¿Falso documental, claro. ficción? Que, que, Nuria, que o as sea, sí, es puesto que es difícil. Poco
4: El, yo tampoco, yo tampoco lo sé. ¿eh? Nunca sé qué poner. Sí. Para mí sí es una, es una ficción, pero claro, las imágenes son son documentales, o es fan footage, no sé, es, es complicado, no, no lo sabría. También dice mucho lo de melodrama, eh, el otro día también se dijo lo de comedias <risa> Es
1: pues que tiene partes muy buenas, así que es verdad que te ríes mucho. Marcando
4: todas las casillas. Y...
1: Tú todo, Casi. lo has abarcado todo, lo has abarcado todo. <risa>
4: sí.
1: Y Nuria, ¿estás lista para quedarte en esto al cine? ¿Tienes previsto algo más en mente?
4: Sí, me encantaría hacer otra cosa, claro, pero con, si he tardado siete años para hacer esto, pues con toda la calma del mundo y sin forzarlo, sí. sin pues cuando... Lo... Cuando llegue, llegará, pero...
1: A ver, si, a ver si la gente ahora te mandará sus, sus películas domésticas de, de abuelos y que encuentren por casa en plan, Nuria, a ver qué nos puedes hacer con, a ver qué nos puedes hacer con <risa> esto.
4: <risa> pues que lo hagan ellos porque se lo van a pasar muy bien, yo creo. Eh, yo ya el tema ya de imágenes de archivo si <risa> doméstico ahora, <risa> por un tiempito, creo que lo voy a dejar de, de lado porque ha, me ha encantado, ha sido una experiencia brutal, pero me apetece también meterme en, en otra cosa.
1: Claro que sí. Eh, Pues, Nuria, felicitarte porque realmente es que, lo decía al inicio, porque parece que en el cine ya ya no quepan más cosas, más sorpresas y de repente en 2020 nos descubres esta, esta maravilla y estas f- nuevas formas de hacerlo um, para quien no esté viendo el streaming y esté escuchando el podcast Nuria está poniendo unas caras de no me digas estas cosas por favor <ríe> lo está pasando mal, hola, pobrecita hola, hola. Um, y nada 6 de noviembre um, la gente que, que un poco de paciencia pero que vale muchísimo la pena y a los que la, la, ya la hayamos visto ahora en formato filming pues hay que volver a verla en, en grande, en gran pantalla pantalla ojalá que sí seguro que,
0: que
1: sí seguro no, que sí, sí. A... muchísimas gracias nuria por entrar sí, a te tarde te ¿eh?
4: vaya muy bien
0: Chao. Que quiero estar contigo cada día más, y
3: más.
1: Pues gracias por escucharnos, por seguir en streaming el directo y por participar en este Tardeo Beta con nosotras. Yo he de decir que en mi vida había estado con tantas cosas a la vez, o sea, me creía multi, multiusos así, pero tenía el Whatsapp abierto cotilleando por ahí, preguntas en el live, en una multipantalla aquí a la derecha y luego el guión. o sea, superado esto, ¿qué más hay que hacer? Llegamos a la NASA si hace falta. Gracias de nuevo a los técnicos, a Rob, André y David y a todo el equipo de Radio Primavera Sound que cada día se rompe la cabeza para ofrecer un contenido distinto y adaptado a la situación extraordinaria que estamos viviendo. Gracias por supuesto, como siempre, a Marta Salicru y Saro Bo por el apoyo global. Gracias también por aguantar mis nervios y obligarme a hacer mi primera salida a la calle. Está claro que ahora tengo que volver paseando a casa, sí o sí, no hay otra. Volveremos el lunes con Más Tardeo. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
4: Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. Estuve con Randy MC a principios de los 80. Me llevaban sin cordones. Me cantaron My Adidas en 1986. Y me hicieron famosa en todo el mundo. ¿Os la sabéis? Yo sí. Estuve
0: allí. RPS Powered by Seth